0: Boa noite, meus irmãos, que nos assistem de diversas partes desse país. Aquele nosso irmão Vitor Bruno, que retransmite todas as palestras para as casas espíritas em Portugal. E outros, tantos outros que nós não sabemos exatamente como estão recebendo, e repassando as palestras que são feitas aqui no Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima. É uma instituição espírita aqui em Brasília, Distrito Federal, na Avenida L2 Sul, quadra 610, conjunto D, D de de Bem, meus irmãos, é, nós estamos no mês de janeiro, hoje, dia 6 de janeiro. Muitas e muitas atividades da nossa casa já deram início. Eu fico, por exemplo, muito feliz em ver o nosso albergue cada dia mais cheio, com mais pessoas, que vem, são pessoas que vêm ao Distrito Federal para tratamento médico. Essas pessoas ficam um tempo durante o tratamento médico e voltam para a sua cidade. Então, hoje, por exemplo, tem aí no albergue masculino e feminino gente do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amapá, Paraná, Tocantins e, e Bahia. Então, tem gente aí de bastantes lugares. E a nossa capacidade aqui no albergue são para 23 pessoas. Então, nós recebemos até esse limite e as pessoas têm a sua alimentação, é, tudo muito arrumadinho Para nosso irmão que não é de Brasília Quando vier Brasília, visite Converse com eles, que eles estão aqui E nós ficamos muito satisfeitos com isso Também tivemos Agora no, no Domingo passado O início Das aulas De evangelização para crianças até 12 anos. O ano passado, até o ano passado, nós tínhamos até 13 anos a infância. E de 13 e 14 anos em diante, nós tínhamos a juventude. Então houve uma reclassificação é, sobre a orientação da Federação Espírita Brasileira. Então, essa reclassificação fez com que a, a infância até 12 anos e os jovens a partir dos 13 anos. Ó, só essa reclassificação já nos dá uma dica de que nós estamos, nossos jovens já estão res, assumindo responsabilidades maiores a partir dos 12 anos. Já são jovens com 13 anos. Né? Temos aqui uns pequenininhos. Quantos anos? Ele sete meses e Tá. Ele tem quantos? Sete meses e ele... Dois anos e sete meses. Tá bom, cara? Pronto. São crianças que estão chegando aqui. Então, assim, nós vamos fazer a nossa página inicial. A página inicial serve para muita coisa. Muitas. Nós temos aqui uma espiritualidade amiga que já preparou esse ambiente para todos nós. E também... É, no momento que entramos aqui, ouvindo uma página que a gente vai ler agora, a gente foca melhor em tudo que vai acontecer, ou seja, a palestra do nosso irmão Adolfo Cavalcante que já está aqui ao nosso lado. Então, nós vamos nos preparar lendo uma página de Emmanuel do livro Fonte Viva, página 111. Deixa eu corrigir. Capítulo 111, página, a página 255 dessa edição. Mas ah, o capítulo é o 111, fortaleçamos nos Fortaleçam-nos. E ele e ele Emano faz um comentário nessa página a partir de um texto da carta de Paulo aos Efésios 6.10, onde ele diz, sede fortalecidos no Senhor. É a passagem que Emmanuel comenta. Então vamos lá. O que, que diz, qual é o comentário de Emmanuel a partir da, dessa frase de Paulo? Há muita gente que se julga forte Fortes nos recursos financeiros que surgem e fogem. Fortes na posse de terras que se transferem de dono. Na beleza física que brilha e passa. Nos parentes importantes que se transformam na cultura da inteligência, que muitas vezes se engana. Fortes na popularidade, que conduz à desilusão. No poder político, que o tempo desfaz. No oásis de felicidade exclusivista, que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o próprio domínio. Somente a consciência edificada na fé. Bacana, né? Aí ele conclui. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamos-nos, pois, no Senhor, e sigamos de cabeça, eu ia ler de, de cabeça erguida, mas aqui diz assim, sigamos de alma erguida para frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Com certeza, cada um de nós, ao chegar no planeta, tem uma missão. É o conjunto de pessoas que vivem no planeta que fazem com que essa missão ou essas tarefas que Jesus nos delega, sejam cumpridos. cumpridas. né? Bem, para quem quiser reler, capítulo 111 do livro Fonte Viva. Então, assim, nós vamos fazer a nossa prece de início dos trabalhos, uma vez que já, nos estamos, já estamos ambientados... A, para a execução das tarefas. E eu lembrei hoje, não sei se todo mundo vai lembrar, do Dr. Vitor Ronaldo Costa, que era um palestrante aqui, que falava sempre da, da mediunidade. E ele, ele dizia assim, poxa, quantas vezes eu vou à casa espírita eu levo minha garrafinha para fazer a água fluidificada. E quantas vezes eu vejo pessoas que não aproveitam essa oportunidade. Você que está em casa, durante a explanação do nosso irmão Adolfo, coloca um copo d'água ali, é a oportunidade dos nossos mentores espirituais colocar ali uma, aquela substância que a gente está precisando para a matéria e, quem sabe, para o Espírito. Então, vamos fazer a nossa prece pedindo a Deus que continue a amparar todos os seres vivos que Ele coloca em diversos mundos para evoluir e que todos possam e vão chegar à perfeição. Agradecer a Jesus, nosso irmão, por estar sempre cuidando do planeta Terra. Ele conhece cada um de nós. Sabe das nossas fortaleza, fortalezas e as nossas fraquezas. E principalmente, aquele que está bem pertinho da gente, nosso anjo guardião, aquele espírito que participou de todo o planejamento da nossa reencarnação e acompanha passo a passo, nos intuindo sempre ao melhor caminho, à melhor decisão, principalmente aos melhores pensamentos. Mestre amigo, abençoe o nosso irmão Adolfo Cavalcante, que tem hoje a responsabilidade da palavra a partir de uma mensagem do Teu Evangelho. A minha paz vos dou. Então, estamos aqui porque queremos esta paz, não a paz que o mundo dá, a paz que está contido no Teu Evangelho. Mestre amigo, muito obrigado por tudo. Fiquemos com Deus. Que assim seja. Bem, então nós vamos agora é, passar a palavra para o nosso irmão Adolfo, conhecido da casa, né, Adolfo? Adolfo era pequenininho, né, dona Zaíra? Pequenininho ali na evangelização, né, Zé Alberto? Ali, pequenininho, mas está aí ele hoje, ó.
1: Ele é daquele tamanzinho ali, ó. Hã? Daquele tamanzinho
0: ali. Dois anos e sete meses ali, ó. <risos> Daquele tamanzinho, chegou aí, né? Aí de repente, tá ali, ó. É assim.
1: <risos>
0: então, gente, é, Adolfo, a palavra tá contigo.
1: Obrigado, Paulo. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. E que possamos nos sintonizar com os bons espíritos, nossos guias, nossos mentores, irmãos que nos envolvem para que possamos refletir melhor, abrir os nossos corações para o entendimento da palavra. A mensagem de hoje, a minha paz vos deixo, né? que é a passagem de Jesus, mas ela é extraída de um artigo da revista Reformador, de setembro de 2015, escrita pelo nosso querido irmão Jorge Godinho, que é o presidente atual da Federação Espírita Brasileira. E ele discorre muito bem nesse artigo, falando justamente sobre essa paz do Cristo. né? É um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir. E logo no início aqui, ele já faz essa, essa colocação. A busca da paz sempre foi constante na vida do ser humano que conquistou avançadas tecnologias, cresceu na ciência, viajou para o espaço, mas não amealhou ainda a verdadeira paz. Por que será, então, que o homem ainda não encontrou essa paz, apesar do tremendo avanço que ele já conquistou? Né? avanços no sentido intelectual, né, tecnológico, daquilo tudo que nós temos hoje, à nossa disposição para nos servir, mas mesmo assim, aquela inquietude né, que mora dentro dos nossos corações. Por que será? Então ele começa o artigo falando sobre isso. Que, na verdade, existe uma diferença nessa busca da paz. A paz, conceituada aqui por nós, e a paz que o Cristo veio trazer. É diferente. Então, antes da gente entrar um pouquinho no conceito da paz do Cristo, eu extraí aqui do, do, do dicionário as significações que nós temos de paz. Ele diz o seguinte: ausência de luta, ou violência ou perturbação, tranquilidade, concórdia, ausência de conflitos íntimos ou entre pessoas. Repouso, silêncio, sossego, cessação de hostilidades. O repouso, o sossego, tem o seu valor, mas não o repouso do preguiçoso, que quer viver na ociosidade, Aí a gente já começa a separar um pouco a paz almejada ou conceituada entre os homens e a paz do Cristo. A paz daquele que busca uma determinada fortuna para que a partir dessa fortuna ele possa ficar no sossego. Qual que é a primeira coisa que a maioria dos irmãos falam? Que vai fazer depois que ganhar o grande prêmio da loteria. O que eles falam? Parei de trabalhar. Não vou mais trabalhar. Então, essa paz? É esse o sossego? Ele vai ter sossego? Vai ter essa serenidade íntima, essa paz que a gente busca dessa forma? E é isso que no decorrer aqui da mensagem, nós vamos ver que não. Então, no Evangelho, no capítulo 13, que fala sobre a beneficência, né? O capítulo Não Saiba a Vossa Mão, tem uma pequena mensagem que diz assim, é na caridade que deveis procurar a paz do coração. O contentamento da alma. O remédio para as aflições da vida. É na caridade, ação de exercício de amor. Esse é o primeiro trecho que eu tirei do Evangelho. Mais uma das obras aqui da doutrina espírita. Do livro Ação e Reação. Então, o nosso irmão diz assim, o seguinte... Na mansão da paz, alvo de ataque das sombras, o instrutor Drúzio leciona que a paz não é conquista da inércia. Repetindo, a paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos no serviço divino do bem. Então, essa paz que ele está falando aqui não tem nada a ver com o sossego. Ele falou do exercício da caridade e do serviço do bem. Ele está falando de trabalho. O trabalho no bem, a busca pelo bem, pelo exercício, para fazer o que é certo. Aí reside esta paz. Nestas pequenas passagens que eu tirei aqui, antes de entrar ainda né, no, na mensagem que ele vai extrair aqui do Cristo. Então, eu gostaria que, tem uma música que fala muito bem sobre isso aqui, que chama-se Cantiga de Paz. Então vamos ver o que, que diz esse poema. É uma música bem conhecida aqui de todos nós. Hum. Vamos cantar todos juntos, não é, Paulo? Hum. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta meu irmão, meu irmão, fazei silêncio, espera que volte a primavera na força da oração a oração transforma teus soluços em risos de esperança no amanhã que vem no amanhã que vem depois da tempestade surge sempre a bonança agora e mais além Em tua longa estrada Só tu tens o poder De transformar espinhos Em flores perfumadas Que ao sol da confiança Enfeita em teus caminhos Olhando ao Teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Amor, Tua tristeza esquece, sorri, ampar e aquece. Seja o irmão quem for, seja quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo dou ao campo, sem falar de sua dor, de sua dor. E assim que a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza, que se desfaz em luz, até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas, até o amanhecer. Música Cantiga de Paz. Então tem alguns trechos aqui bem interessantes, mas eu vou destacar só um, um pequeno aqui. Enfeita em teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece. Seja o irmão quem for. Esse é o convite ao trabalho. Né? Muitas vezes a gente percebe e a aflição que a gente está vivendo, a gente procura olhar o nosso redor, primeiro para saber que a gente não está sozinho, e depois para perceber que os nossos irmãos também estão passando por conflitos, dificuldades, problemas, e que juntos a gente consegue se ajudar. Aí é um dos ingredientes da busca da paz. Procurando se ajudar mutuamente, buscando esse exercício do amor, o exercício da caridade, né? na busca daqueles nossos irmãos. Tem algumas terapias, que são faladas terapias em grupos, eu não sei se os irmãos já tiveram oportunidade de participar aqui, em virtude de alguns problemas muito conhecidos como drogadição ou alcoólicos anônimos, os irmãos vêm e dão um depoimento. Né? E naquele depoimento, às vezes você vem trazer toda aquela sua dor que você está vivendo, aí você sai do meio e vai lá, o outro vai falar. Aí você vê aquilo que aquela pessoa está passando. Então tem um, tem um filme bem interessante que retrata essa cena né, e mostra um irmão que era, no personagem, era um jogador famoso né, de beisebol, e ele passou por problemas né, com bebida e acabou perdendo tudo. Né. Então, ele chegou lá para fazer o depoimento dele, só que antes dele fazer esse depoimento, ele se encontrou com uma jovem que fazia parte da, da, da igreja em que ele estava fazendo esse tratamento, né, e falou, essa jovem não sabe de nada, né? não sabe o que eu estou passando, distratou né? essa irmã. Ele veio, deu o depoimento dele, e quando ele saiu, a jovem veio e deu o depoimento dela, que ela havia sido violentada e passou por mil e um dificuldades e problemas na vida dela, mas ela estava ali. Firme, confiando em Deus, entendendo que aquilo era um momento que ela estava passando. E sofrendo com resignação. Aí a busca né, é aquele sentimento. Às vezes essa demonstração, quando nós saímos um pouco do nosso ego, né, do nosso egoísmo e conseguimos olhar para os outros e sentir a dor dos outros e ver aquilo que os outros estão passando. E às vezes eu tenho muito para ajudar aquele irmão, mesmo no meu sofrimento. Isso não me inutiliza como um braço para servir. Né? Porque se a gente for esperar todos sermos bons ou sermos espíritos evoluídos para servir, aí vai ficar muito pouco, né? Então, a gente tem condições de servir e buscar servir. E muitas vezes é aí que você vai encontrar mais esse remedinho, mais esse ingrediente para a busca da paz. Então aqui vamos, vamos ler mais um trechinho que o nosso irmão Godinho escreveu no artigo. Ele diz assim, Em paz estavam os cristãos nos momentos mais desafiadores de seus testemunhos. Destruíram seus corpos, porém não dizimaram sua paz. Ao contrário, a paz que transmitiam contagiava a ponto de trazer dúvidas aos que não a possuíam era uma época ainda de muita selvageria, vamos dizer assim, no início, né, do cristianismo, cristianismo nascente, e os nossos irmãos realmente eles eles iam para as arenas para serem devorados, né, e não só isso, mas também perseguidos, né, e aí nós temos o exemplo, né, que eu gostaria de trazer de dois personagens que são marcantes na história do cristianismo. Um é Estevão do livro. Nós conhecemos muito Paulo e Estevão, não é? Estevão foi perseguido, né? E Paulo ficou intrigado que Paulo era o seu acusador, né? Na época em que ainda se utilizava do nome de Saulo antes da sua conversão, ele era um perseguidor dos cristãos, né? E condenou e levou muitos cristãos à morte, né? Como se deu a própria morte de Estevão, por apedrejamento. Mas. Até o final, Estevão demonstrou a sua serenidade. Estava com aquela paz íntima. A paz é aquela conquista de que você está cumprindo com a sua consciência. Foi isso que a gente viu? Quando a gente segue a nossa consciência, ou seja, eu estou fazendo a coisa certa. Por mais que seja difícil, Veja que naquela época, aqueles cristãos eram condenados à morte pelo simples fato de seguir o Cristo. Hoje não. Hoje, muitas vezes, a coisa certa é você não furar uma fila, fazer uma coisa certa, não avançar o sinal, coisa simples. Ou então, no meio corrompido, você ser íntegro, apesar daquele meio ser um meio de que, ah, é normal fazer isso aí, a propina é normal. Não. O certo é ser honesto, íntegro. Então, você é íntegro. Então, hoje, a convocação da nossa luta, da busca pela paz, é fazer o certo. A consciência reta. Não adianta achar que não tem consciência. Todos nós temos, porque nós somos filhos de Deus. Portanto, temos o cerne, a luz divina dentro de cada um. Cada um de nós tem a luz divina, traz a luz divina dentro de si, que é a consciência né, daquilo que é certo e que é errado. Então, consulte, faça a oração, peça ajuda aos bons espíritos, porque são os momentos de dificuldade que a gente vai ter que dar o testemunho. Não é? É o testemunho. Muitas vezes a gente passa a nossa vida ali em coisas amenas, vamos dizer assim. Em alguns momentos a gente tem que dar o testemunho. São as provas mais difíceis. Mas aquela prova que é colocada na medida das suas forças. E quando você vence, avançou um degrau. No caminho da paz do Cristo. Esse é o caminho da paz do Cristo porque eu fui firme na minha decisão, eu enfrentei a prova e estou seguindo com a minha consciência. Não quer dizer que vai acertar sempre, não. Nem que vai vencer sempre. Porque ainda nós somos espíritos atrasados, atrasados no sentido ainda de imaturidade espiritual. Né? Temos muito para crescer. Então, no decorrer dessa jornada nossa, nós vamos falhar, que é natural. A criancinha, quando está começando a andar, ela tropeça, cai, tropeça, cai, está engateando, tropeça, cai, levanta. Nós somos assim, crianças espirituais. Então nós vamos caminhar, vamos tropeçar, vamos cair, mas o importante é, eu quero. Eu quero caminhar, eu quero seguir, eu quero essa paz do Cristo. É isso que eu quero. Então eu vou seguir, eu vou buscar. Você veja que antigamente, né, os exemplos de Estevão, Joana de Cusa, né, Joana de Cusa naquele primeiro momento que ela foi procurar o Cristo, né, o Cristo falou: você tem obrigações conjugais, segue o seu marido e apoia o. Depois lá na frente, que ela tinha cumprido. Aí ela falou, agora eu vou seguir o Cristo. né? E era uma um momento de perseguição feroz do cristianismo. E se ela confirmasse a sua crença, ela ia morrer na, na fogueira. Então, o seu filho pede abjura, né? ou então nega. E ela falou, não, aqui agora eu vou. Vou seguir o Cristo. né? E ela foi para a fogueira. Então, é momentos ainda do cristianismo nascente um momento ainda de muita selvageria né muita muita crueldade mas nós já estamos vivendo um momento bem melhor hoje mais avançado né em transição vamos dizer aí para um mundo de regeneração né então as nossas provas hoje são outras mas não quer dizer que não temos temos as nossas provas precisamos vencer agir de acordo com a nossa consciência, fazer a coisa certa, integridade, dignidade, buscar lutar, vencer essas coisas. Não é? Tem um outro momento que eu acho bem interessante de colocar aqui, que é uma coisa que nos atrasa demais. Nós estamos falando de progresso espiritual o progresso espiritual está diretamente ligado ao quanto dessa paz eu já conquistei. E tem uma coisa que nos atrapalha demais para alcançar esse progresso espiritual, que é o sentimento de mágoa, ressentimento, busca por vingança. Quando o Espírito não consegue se libertar, não consegue perdoar. Então a falta do perdão nos atrasa muito. E a gente fica parado no tempo. Quantas manifestações mediúnicas a gente já viu de espíritos séculos em busca de vingança, numa roda viva de vingança. É tempo perdido, parado naquele tempo. Né? Então eu gostaria de trazer também essa música que fala bem sobre isso que chama-se perdoa. Por quê? Por quê? Esse alguém vai viver Vai viver Imortais somos todos nós A lei de amor diz numa só voz Vingança só gera amargura Retarda o progresso De toda criatura Iguala vítima e algois, Num pacto de ódio E sofrimento atroz Só O tempo que através da dor Em vidas sucessivas Redimem para o amor Lembre-se E se esse alguém vai viver Se arrepender A dor educa o coração a consciência diz perdão Vem se libertar da dor Que traz todo o rancor De quem não perdoou Trabalha e seca o seu pranto Servindo sem descanso você se libertou Ao Espírito A eternidade Quem semeia espinhos Não pode colher flor E se alguém vai viver vai viver imortais somos todos nós, a lei de amor diz numa só voz, esse alguém vai viver se arrepender a dor educa o coração a consciência diz perdão Perdoa,
0: perdoa,
1: perdoa, perdoa. A maravilha da doutrina espírita é a riqueza dos seus ensinamentos esclarecedores e consoladores porque elas desvenda a imortalidade da alma e nos mostra que esse alguém vai viver, vai se arrepender. Né? E o futuro é um futuro de união. Né? Então, perdoa. Perdoa esse nosso irmão. É um exercício né, tremendo. Né? Às vezes a dor é intensa, de tudo que pode ter acontecido na vida daquele espírito, mas é um caminho de libertação, quando ele se liberta daquilo. Né? E joga fora aquela mochila pesada, cheia de pedras, quando ele está carregando, porque estamos todos nós subindo uma montanha. Então, quando a gente está com uma mágoa, um ressentimento no nosso coração, a mochila está cheia de pedra. E a gente subindo a montanha, com essa mochila nas costas. Então, você perdoa, vai tirando as pedras, vai jogando fora aquilo, né, para você conseguir seguir adiante, liberto. né, Esse é o caminho, a paz do Cristo, que o Cristo estava nos trazendo. No livro Desencarnações Coletivas, do nosso irmão Jerônimo Mendonça, ele nos mostra um grupo, né, ele relata vários casos de desastres naturais em que existem essas desencarnações coletivas. Irmãos que falecem todos juntos. Né? E, obviamente, como a gente sabe, né, na explicação da doutrina espírita, nada é por acaso. Então, existe algum karma, vamos dizer assim, uma alguma resolução íntima, vamos dizer assim, que aquele espírito precisa para crescer. Porque muitas vezes a gente encara né? Deus como poderoso castigador, vai fazer a justiça divina, vai fazer cumprir a lei de ação e reação. Mas não é assim. Deus é bondade e justiça. Ele compreende que você precisa se libertar daquilo que está dentro do seu coração. E nesse livro, ele retrata bem, porque aqueles irmãos, né? que eram irmãos nesse episódio específico, nazistas, que é, encaminharam vários e vários judeus para as câmaras de gás. Eles traziam um remorso tão intenso dentro do coração deles, né, uma dor que eles pediam pela oportunidade de se libertar daquela dor. E a oportunidade era nascendo e em algum momento da sua vida ia acontecer alguma coisa que eles iam desencarnar em um incêndio. E aquele incêndio que se forma, o gás da fumaça vem e ocorre aquela desencarnação coletiva daqueles irmãos que está sendo retratado nesse episódio do livro Desencarnações Coletivas. Eles inalam aquele gás naquela fumaça e desencarnam ali. Todos aqueles irmãos que faziam parte desse grupo, que era um grupo de irmãos que na guerra, né, no nazismo, encaminhar os judeus para as câmaras de gás. Mas esses irmãos já traziam dentro de si uma vontade imensa de progredir. Já se arrependeram. Então eles pediram por essa oportunidade. Veja que eles pediram pela oportunidade que foi concedida para que eles pudessem se libertar dessa dor que eles traziam no íntimo daquela chaga que eles tinham feito. Né? Então a chaga não é... Porque muitas vezes aqueles irmãos que estavam envolvidos ali perdoaram e seguiram adiante. Mas eles ficaram com aquilo no coração deles. E eles precisavam se libertar. Então eles pediram essa oportunidade. E essa oportunidade foi foi concedida. Então, mais uma vez, a busca pela paz. Passa por aí. né? Quando a nossa consciência vem nos chamar. Mais um trecho do nosso irmão diz assim. A paz do Cristo está contida na aplicação do mandamento áureo. Aqui diz já o nosso irmão Jorge Godin. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Exercício da caridade. Aí ele fala mais. Indulgência, benevolência, perdão. Isso é exercício de caridade. Indulgência, benevolência, perdão. Compreender né, os defeitos dos outros. É né, caridade. Então, é um movimento de exercício. Né? Não é sossego, não é ficar parado, não é preguiça. É movimento, é ação, é trabalho. Essa paz que o Cristo nos convoca é trabalho. É trabalho no bem. É engajar um trabalho. Então, vamos engajar no trabalho. Não tem muito um monte de trabalho aí, Paulo? Está cheio. Vamos engajar no trabalho. Né? Então, nós temos né, essa busca pela paz do Cristo. Passa por isso. Exercício, movimento, a busca, ir atrás. Né? Então, eu gostaria de cantar mais uma música que fala sobre isso. Chama-se Primeiro aos Coríntios. Fez que lhes mostram um caminho Sobre modo excelente caminho de amor, de amor, um caminho de amor. Hum. Ainda que eu tivesse a mensagem de Deus. Se não tiver o amor, o amor, se não tiver o amor. Ainda que fale a língua dos homens e dos anjos, Se não tiver o amor, o amor, se não tiver o amor. Tendo a fé que transporta os montes, conhecendo a ciência, os mistérios, se em nós não existisse o amor, nada disso se completaria. Se não fosse o amor, o amor, se não fosse o amor. O amor Se não fosse O amor A música já diz tudo, né? A música de, de Paulo, que escreve a Coríntios né? O amor é o sentimento mais sublime que tem Então é a busca por este sentimento de amor é. E para encerrar eu gostaria só também de lembrar uma pequena história do livro Nas Telas do Infinito, trazido pela nossa irmã Ivone. Né? Esse livro, ele conta duas historinhas, né? um livro fininho, curtinho, e na segunda história, ele conta a história de um riquíssimo comerciante português do século XVII, dos idos de 1640, esse comerciante, ele tinha... Tanto dinheiro, tantas arcas de ouro, de tesouro, aqueles tesouros mesmo que a gente vê nos filmes de pirata, que ele construiu né, no castelo dele, o castelo dele dava para o mar, ele construiu uma câmara secreta e colocou aquele monte de tesouro lá dentro. Era um inteligentíssimo comerciante português, daquelas épocas né, que as naus portugueses saíam para fazer comércio e voltavam riquíssimos. Então ele ficou com aquele monte de tesouro lá no castelo. Passou o tempo, o que acontece? Passa para todo mundo. Faleceu, desencarnou. Quem disse que ele conseguia sair dali? O espírito ficou preso naquele castelo. Ele não conseguia sair dali, daquele castelo. Ficava preso àquela câmara secreta com aquele tesouro ali. E aí passou-se o tempo, foram passando-se gerações e o castelo caiu na propriedade de uma família que não tinha recurso. O castelo já estava deteriorado, já estava quase que em ruínas. né? E aquela família passando por tremendas dificuldades financeiras né? e nem fazia ideia que aquele tesouro estava lá naquela Câmara Secreta. Um dos membros da família tinha uma mediunidade uma sensibilidade mais aflorada. Então ele percebeu aquele espírito ali. O espírito daquele comerciante que estava ali preso naquele tesouro lá naquela câmara secreta. Não conseguia sair dali. Imagina, anos e anos, e ele preso lá. Então, o espírito com todo o cuidado ensina esse jovem a chegar nessa câmara secreta para que ele conseguisse desfazer daquele tesouro ali, porque ele estava como se tivesse com correntes amarradas naquele tesouro. Então, com todo cuidado, ele vai, ensina, passa por aqui, abre uma alavanca tal e vai descendo no castelo até achar aquela câmara secreta. Então, aquele jovem com a instrução do Espírito consegue chegar ali naquela câmara onde havia baús e baús de tesouros de moedas, de ouro, de joias. E a família conseguiu utilizar aquele tesouro. A partir daquele momento, o Espírito se viu liberto para continuar a sua jornada de espírito imortal. Veja o que nos amarra. A gente estava lendo no começo da lição, não é, Paulo? Busca, o que, é que o homem está aqui buscando? É, busca, vai dar dinheiro, é forte. Beleza, aparência, essas coisas materiais. Então, só que o exagero tão grande, uma ganância, né, que você perde qualquer um outro objetivo na vida e fica preso naquilo. E ele ficou preso ali a tal ponto que faleceu e o Espírito ficou ali amarrado. Né, Para você ver a situação né, da busca. Por isso, a busca do Cristo não é essa busca. Né? a busca do Cristo é diferente. A busca do Cristo é o trabalho no bem. Essa boa nova que o Cristo está trazendo. Né? Então, quando nós procuramos servir, trabalhar no bem, fazer a caridade, perdoar, né? seguir de acordo com a nossa consciência, então a gente está seguindo os passos do mestre. Essa busca, essa paz que o mestre está falando essa minha paz deus essa paz que o Cristo estava trazendo para nós né então para encerrar eu vou trazer uma música também que simboliza bem muito bonita dos nossos irmãos Tim e Vanessa chamada aos pés do monte hum. O movimento me ronda Não sei dizer Tudo é novo pra mim Meu coração se renova Sinto a esperança invadir O meu ser Quero ser manso Ser limpo, ser justo Pobre de espírito seu Tua palavra me sonda Me conta do reino que espera por mim Eu te ofereço o meu pranto as dores da alma que quer renascer Eu ouvi Tua voz Teu falar Me encanto Que caminhar Quis saber pra onde vou, eis-me aqui, minha dor, sereno. Eu ouvi Tua voz, Teu falar, me encanto. Que seguir, caminhar, que saber pra onde vou, eis-me aqui, minha dor serei. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.
0: Bem, meus irmãos, Adolfo, além do que ele explanou, nos trouxe quatro músicas. Músicas que mexem com a gente, né? E o tema hoje... A minha pai vos dou é, me, me lembra eu até comentei numa reunião nossa, a Mara está aqui lembra um verbo que eu não conhecia o verbo está no dicionário mas eu não conhecia, eu pode ser que vocês conheçam e eu, o Divaldo foi apresentado a esse verbo também há pouco tempo e ele comumente está usando o verbo pasear. P-A-Z-E-A-R. Alguém já ouviu esse verbo? Não, mala que Eu ouviu naquele dia, né? Hã? Não? Pasear? Pasear significa estimular a paz. Estimular a paz. Pode pegar lá em qualquer dicionário, eu peguei dois tipos de dicionário, Está lá. E é um verbo transitivo, ele nem precisa é, do complemento verbal para ser entendido, e que ele diz é, e ele é conjugado. Eu passeio, tu passeias, ele passeia. Nós passeamos e por aí vai. É alguém que estimula a paz pasear. E a música cantiga de Paz, eu gosto sempre de dar esse meu depoimento, Adolfo, porque eu estava numa casa espírita no Rio de Janeiro, chamada Lar de Tereza, e chegou a irmã da presidente, a presidente chamava-se Brunilde, do Espírito Santo, e a irmã dela chegou na cidade de Campos dos Goytacazes. E ela, Dona Yolanda do Espírito Santo, ela trouxe uma, um teclado. Ela falou assim: Recebi uma música. Eu queria mostrar para vocês o autor espiritual Dolores Duran. Para quem lembra do, da quando o Adolfo estava cantando, os versos e a melodia ou a ritma, o ritmo da música, lembra muito a Noite do Meu Bem e que ela fala do céu e ela também nessa música fala também, não é quando quando ele ela diz é, já no, na última estrofe, né? Como é que começa? Imita é imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. Então é a mesma autora do, da música A Noite do Meu Bem, Dolores Duran, já no plano espiritual. Por isso que às vezes eu até comentei com o Adolfo que antes, muitas músicas que ele, que ele, essas músicas que ele cantou, muitas são compostas lá e depois chegam até nós, como é o caso das valsas, das músicas de Beethoven, Chopin, e Liszt e, por, e tantos outros é, compositores. A música chegava quase que inteira para o autor. A outra música é da nossa irmã Conceição Cavalcante, Perdoa, música lindíssima, lindíssima. Não dá nem para a gente qualificar, né? Porque precisa sentir a música. Pessoal, então assim, eu tenho alguns avisos, é, então fica, fica aí a mensagem do Adolfo. É, o Cristo mesmo disse, né? É, onde está? o seu tesouro está o seu coração. Então, onde é que está o nosso tesouro? De acordo com a página inicial, será que está nas belezas, na riqueza? É isso que nós estamos buscando? Então, é, notícias da casa, né? Nós temos o, o DIGI, Departamento de Infância e Juventude, já, começou, já começaram as suas atividades. Então, tanto para as crianças... Tanto para as duas crianças que a gente está tendo aqui, já começou também, quanto para os jovens. Começou no domingo, ainda aquela aula, é, aquele estudo inaugural, mas já em sala, cada, cada um de acordo com a sua idade. Então, para quem pai, mãe, é, avô, avó, que quer trazer o pequeno para construir já uma estrada de homem de bem, já, já estamos com os estudos do dia O Departamento de Estudo Doutrinário também já iniciou, nesse sábado passado, ainda com uma aula inaugural, com todos juntos, mas na, no próximo sábado, lá no Bloco C, cada um, no seu, na sua sala, cada um vai estudar a doutrina espírita. O estudo sobre o passe, o primeiro estudo, a primeira aula são seis somente, a primeira começou agora na quarta-feira, conversando com os organizadores do estudo sobre o passe. Todos aqueles que quiserem chegar a partir do segundo estudo, podem chegar. Por quê? Porque o próprio facilitador da quarta passada vai fazer uma pequena introdução do que já falou e seguir, e seguir com os estudos. Nós queríamos, é, no dia 19, não é, nesse, não é nesse domingo, é no outro domingo, para quem já assistiu, nosso irmão Vanzan, que toca um violão, a moda, assim, a, a, o violão fica quase aqui, no queixo, né? que Tocando aqui, aquela moda do interior paulista, ele é de lá, ele vem cantando músicas espíritas, com aquele vozerão, a gente bota ele aqui em cima, parece que enche todo o auditório. Então, dia 19, domingo, de 9 às dez e meia. Nove às dez e meia, nosso irmão Vanzan, que vem do interior paulista, tá a cantar diversas músicas espíritas, algumas não, por exemplo, Roberto Carlos, ele canta Jesus Cristo, canta outras músicas. Então, eu, eu acho curioso que esse evento, muita gente chora no salão. Então, é, é muito interessante a, a, a egrégora, né? o, o ar que fica aqui para todos nós, nesse evento do dia 19. No próximo, na próxima quinta-feira, nosso irmão José Luiz vai, ser, vai fazer a palestra aqui, e o tema é altruísmo. Todo mundo domina esse tema, altruísmo? Então, não sei qual foi a resposta que cada um deu para si mesmo. Então, quinta-feira agora, ele vai falar sobre altruísmo. E o livro que ele foi buscar, esse tema, é um, é um, é um livro do nosso irmão Carlos Torres Pastorino, que já foi palestrante aqui, em permanência e imortalidade, e é um capítulo que nosso irmão trata nesse livro sobre altruísmo. Bem, agora para nosso irmão que está nos vendo via, via, via internet, não vai participar, tem que estar tá aqui para participar. Eu tenho um sorteio de dois livros, estão aqui os dois livros. Aí, o primeiro livro, eu gosto sempre de fazer dessa maneira. Eu sei que tem outras formas de fazer isso. Quem vai fazer aniversário daqui a pouco, Recentemente, daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas? Tem alguém que vai fazer aniversário ainda no mês de março? Tem? Abril. Ninguém faz em março nem abril? Aqui dentro? Faz não, Adolfo? É, eu sou novembro. Maio. Alda. A quem mais? Mas não está aqui. <risos> Mas não está aqui, Alda. Olha só, tem dois livros aqui. Um sobre a prática mediúnica, do Valdeir Bezerra de, Alme é, de Almeida, também palestrante aqui. E esse... Esse você tem? Não, pode levar, pode levar. Tá. E o outro livro é Por Amor ao Brasil. Também já foi palestrante aqui, está desencarnado agora. Nosso irmão Inaldo Lacerda Lima. Por Amor ao Brasil. É um livro lindíssimo e vale a pena ler. Então, o sorteio fica no número 22. Quem tem o número 22? Ah, ela lá. Tá. Então, é, por amor ao Brasil, um ensaio em torno da atual situação brasileira e o, que, e o que é e o que poderia ser a luz, a visão da ciência política, ciência espírita. pessoal, então vamos fazer a nossa prece após a prece nós temos o trabalho de passe e para aqueles que quiserem, após o apagado das luzes é, conversar, por favor a gente pede que se dirija ali a recepção, porque aqui o trabalho ocorre de forma absolutamente silenciosa tá bom? então vamos orar agradecer por esses momentos que tivemos agora aqui na Casa de atual. Agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade de experimentar tantas situações em nossas vidas que possam, essas situações possam nos fazer melhor a cada dia. Esvaziar aquela mochila, como nosso irmão Adolfo colocou, nessa subida para a evolução, para termos mais paz, mais felicidade. Agradecer a Jesus por esse apoio incondicional. Mesmo quando estamos em erro, nós sabemos que ele está por meio dos seus mensageiros, que cuida cada um de, de cada um de nós, sabemos que temos o um apoio desse espírito de, de uma evolução grandiosa, a ponto de ser considerado governador da Terra, governador espiritual da Terra, que dirige todos os eventos que o planeta tem. A nosso irmão Atualpa, Espírito da Casa... Pedimos então que continue nos abençoando. Em teu nome, Mestre, sobretudo em nome de Deus, damos por encerradas as atividades dessa primeira parte dos nossos trabalhos. Que assim seja.